0: Corresponde a Mateo capítulo 11, versículos del 16 al 19. Dice así: ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor.
0: Podemos ser nosotros o podemos encontrarnos con personas inconformes con todo. En el Evangelio que se nos presenta el día de hoy, Jesucristo se queja de aquella gente que no se emociona con nada, ni con nadie. Está hablando, obviamente, de aquellos que están al frente de las cuestiones de la religión y la fe. Ni con Juan el Bautista están contentos. Y eso que Juan Bautista tenía fama de ser una persona austera, que comía de lo que había en el campo y se vestía con lo que podía sacar de los animales que habían en el campo. Pero ni con Jesús, que para algunos pues, es un borracho, vamos a decirlo así, porque come y bebe dentro de esta distorsión o exageración que muchas veces se llega a adjudicar a cierto tipo de personas con tal de quererles presentar mal. Lo cierto es que algunas veces nosotros mismos no nos entendemos, no es fácil. Da la impresión que hablamos a veces lenguajes o idiomas distintos. Muchas veces en nuestro juicio estamos queriendo mirar con lupa lo que los otros hacen y miramos con lupa los defectos principalmente. ...para mirar los más grandes. Es cierto que cada uno tiene su manera de pensar... ...pero eso no nos debe de llevar a encerrarnos en nosotros mismos. Tiene que haber apertura en el corazón para ser capaces de ver lo bueno que hay en los demás. No solamente lo malo, como a veces nos estamos enfocando. Cuando en la lucha de la vida nos volvemos opositores o contrarios los unos de los otros... ¿Cuánto nos cuesta aceptar que el otro puede tener la razón? Es tan sencillo, por ejemplo, mirarlo en las cuestiones políticas. Pareciera ser que cuando son contrarios en la política, solamente ellos tienen la razón y son contrarios incluso a veces a propuestas positivas, pero no las aceptan porque simplemente las está presentando un partido que es contrario... Que si lo consideramos así es tomado como un rival y todo lo que diga aunque sea bueno es tomado como negativo. Y a veces se ha visto que con el tiempo los mismos opositores a buenas propuestas con el tiempo las plantearán y querrán que los otros que las propusieron primero las acepten y las aprueben. Y obviamente se presentará la revancha. Así estamos nosotros muchas veces dentro del ambiente moral y espiritual Aquí en el reclamo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hacia estos judíos renuentes de lo que es ese mensaje que está compartiendo, les pregunta, bueno, pues ¿qué quieren? O sea, viene alguien muy austero, no lo quieren. Viene alguien que tiene convivencia con los demás, tampoco lo quieren. Entonces, ¿qué están buscando? Estas confrontaciones no solamente en cuestión de política, también a veces en la familia. Alguien dentro de la familia está proponiendo cosas positivas, constructivas, pero aquellos que están dominados quizá por el resentimiento, la envidia, comienzan a mirar o a poner los peros, empiezan a inventar todas aquellas cosas negativas, hay que aceptar y hay que darnos cuenta que muchas veces nosotros queremos tener siempre la razón y no aceptamos que el otro pueda ofrecernos algo positivo ¡Qué difícil es construir una vida o una familia así! ¡Qué difícil es caminar incluso dentro de la misma iglesia con opositores dentro del mismo grupo! ¡Lejos de construir, nos estamos destruyendo! ¡Nos falta serenidad de espíritu! ¡Nos falta madurez! ¡Tenemos que aprender a ser tolerantes y respetuosos para poder ser en verdad constructores! ¡Hay que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo! para entender qué es lo bueno, qué es lo positivo, qué es lo constructivo en nuestra relación con los demás. A estos judíos les costaba entender a Jesús. A nosotros también nos puede costar entender las palabras de Cristo, las palabras de nuestro Señor. Aquí en la Biblia nos cuesta entender los buenos consejos. La soberbia es la que nos impide entender los buenos consejos, el orgullo, la prepotencia. Y este debería ser un examen de conciencia que hagamos todos los días. ¿Qué tanta madurez tengo en mi vida? Porque puede ser que en años sea más maduro, por no decir más grande. Pero a veces, entre más grande, más caprichoso. Entre más grande, más orgulloso. Entre más grande, más soberbio. Y si a eso le agregas una incongruencia de nuestra vida... Puede ser, por ejemplo, que yo siendo religioso, ante ciertas circunstancias de la vida, me comporte de manera soberbia, orgullosa, altanera, prepotente, egocéntrica. ¿Qué va a decir la gente? Oye, ¿por qué ese religioso, por qué ese consagrado es tan prepotente, tan soberbio? Que ciertamente lo soy, trato todos los días de trabajar en eso sus comentarios me pueden ayudar mucho para orientarme pido a Dios humildad para poderlos leer con el corazón pido a Dios serenidad para poder mirarlos y aplicar esos consejos o recomendaciones en la vida pero esto también podemos llevarlo a otro plano de repente podemos encontrar personas que se dedican a las cuestiones morales de la vida a las cuestiones conductuales de la vida es decir, que son especialistas en hacer un análisis de las conductas sociales, de las conductas personales para ayudar a los seres humanos. Son muchas las profesiones que pueden centrarse en ese rubro. Uno podríamos decir, los psicólogos, tanto como un consagrado, tanto como un psicólogo, que podría tener la obligación ...de tener en su vida una conducta ordenada, equilibrada... ...siempre enfocada en el crecimiento, en la madurez o el comportamiento... ...y que salgamos con nuestras inmadureces... ...que salgamos con nuestros caprichos, con nuestros berrinches... ...con nuestros egoísmos, con nuestra soberbia... ¿qué va a decir la gente, ¿Qué incongruencia este religioso... ...que debería de manejar mejor el espíritu y controlarse así... También podrían decir, qué vergüenza de psicólogo o de psiquiatra hablando de ese tipo de profesiones que se dedican al estudio y análisis de la conducta y el comportamiento humano. No seamos inconformistas y a la vez indecisos, tengamos claros y firmes nuestros criterios y principios, dejemos senda en el camino que ayude a otros a entender la vida de una forma más auténtica y plena valorando lo realmente importante de todo lo que nos rodea... de todos los que nos rodean... y no importa que no se tenga una vocación como tal... que se enfoque en lo que vendría a ser el estudio de la conducta... el hecho mismo de que nosotros tengamos cierta edad... arriba del cuarto piso... podría dar a entender que somos personas maduras en cierto sentido... y que por ende al ser personas con muchos años... Tendríamos más experiencia y seríamos más sabios. Pero esto pudiera resultar en una incongruencia. Hay que acercarse más a la luz de Dios. Estos líderes religiosos del tiempo de Jesús no aceptaban ni al que era austero ni tampoco al que convivía. En realidad ellos no querían aceptar a nadie más sino a ellos mismos. Ya eso se le llama egoísmo petrificado. Busquemos la sabiduría de Dios, dejémonos guiar por ella. Dice el último versículo 19, en su última parte, la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. En la medida que nosotros nos dejemos llenar por esa sabiduría de Dios, seremos capaces de dirigirnos por sendas de rectitud, por caminos de comprensión y de misericordia. Y así podremos ayudar a a los que buscan la luz de Dios, a los que buscan la ayuda como crecimiento personal y espiritual. Pero para poder reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, para poder pedir perdón y para perdonar a los que nos ofenden, necesitamos la humildad. Dice el padre Luis Butera, la humildad es la puerta de las demás virtudes. Si no tenemos humildad en nuestras vidas, no podremos avanzar en el crecimiento moral y espiritual. Que el Espíritu Santo nos ilumine para no ser ese tipo de personas caprichosas, resentidas y egoístas. Y dígase también soberbias que no aceptan el mensaje de Dios, porque solamente andan buscando, queriendo acomodar las cosas a su gusto y a su modo. Pero buscándolas de esa manera no se podrá entrar al reino de los cielos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.